0: Hier ist hr1 Talk mit Uwe Bernd. Schönen guten Morgen. Der bekannteste Arzt der Republik ist heute bei uns zu Gast. Wobei dieser Satz ja auch ein kleines bisschen unfair ist. Denn dieser Mann verbringt seine Zeit nun mal nicht im OP oder der eigenen Praxis, sondern hauptsächlich in diversen Fernsehstudios. Daher kennt ihn die ganze Republik. Herzlich willkommen, Dr. Eckhard von Hirschhausen.
1: Ja, hallo ins Hessenland. Meine ganze äh, Karriere als Wissenschaftsjournalist begann ja beim HR.
0: Da darüber reden wir noch ausführlich. Fernsehmoderator, Kabarettist, Schriftsteller und ausgebildeter Mediziner. Wie lange ist es her, dass ich zum letzten Mal einen Menschen aus Fleisch und Blut behandelt haben?
1: Ich werde natürlich ständig nach zweiten Meinungen gefragt. <lacht> ich hatte einen Mann, äh, als er mich auf der Straße erkannte, seine Hose hochgekrempelt und wollte eine... Äh, ärztliche Diagnose das zu seinem Kampf war. Dann habe ich gesagt, da bin ich nicht mehr für zuständig. Aber tatsächlich bin ich natürlich auch in den letzten Wochen und Monaten sehr viel auch mit Patientinnen und Patienten in Kontakt, was das Thema Impfen angeht. Ich habe äh, für die ARD auf der Intensivstation eine Woche verbracht. Ich war Impfproband in einer Studie und versuche auch dort meine äh, Möglichkeiten zu nutzen, äh, das wir über die Fragen, die die Menschen zu Recht zum Thema Impfung haben, so aufklären, dass alle Kapieren impfen ist sinnvoll, ist es sicher, ist sicher, es ist solidarisch und das Beste, was uns passieren kann. Ich habe zum Glück weder
0: Krampfadern noch sonst irgendein medizinisches Problem, aber jede Menge Fragen an Eckhard von Hirschhausen. Unsere Sprechstunde geht bis zwölf.
1: hr1 genau meins.
0: Eckhard von Hirschhausen ist geboren in Frankfurt, aufgewachsen in Berlin. dürften wir Ihnen jetzt noch das Etikett waschechter Hesse anheften oder wäre das übertrieben? <lacht>
1: <lacht> ähm, ich bin sehr gerne in Frankfurt, ich habe da mein Management, ich habe da tolle Erinnerungen an äh, sowohl die Kirchentage, die es schon mal gab. Jetzt ist ja der ökumenische Kirchentag primär digital, aber da hatte ich mich auch auf Frankfurt gefreut. Ich war in der Jahrhunderthalle, ähm, ich habe äh, die Buchmesse dort äh, schon erfolgreich mit meinen Büchern bestritten. Also Frankfurt ist ein Stückchen Heimat auf alle Fälle, aber äh, ich bin rechtzeitig vor dem Spracherwerb dann <lacht> dort weg, um es zu sein. im Alter von 1. Ja, ist etwa Berlin dann besser als Hessisch sprechen? Nein, aber meine Eltern äh, waren ja auch keine Hessen und äh, deswegen äh, sehe ich mich tatsächlich inzwischen sehr viel ähm, universeller und globaler. Ich habe ja dann auch ähm, einen Teil meines praktischen Jahres in Brasilien und in Südafrika gemacht und so. Und ich begreife inzwischen Frankfurt eher sozusagen auch als einen Dreh- und Angelpunkt auch für globale Gesundheit. Von Hirschhausen klingt nach altem Adel, woher stammt die Familie? Die stammt aus dem Baltikum, aus Estland und äh, ist dann in den Wirren des Zweiten Weltkrieges äh, dann erst umgesiedelt worden und geflüchtet. Und äh, so gesehen haben, hat mein Vater dann Frankfurt als Wahlheimat an der Uni, der war theoretischer Chemiker, äh, durch seine Arbeit dort dann gewählt für die Familie. Und ähm, so gesehen habe ich auch das Gefühl, dass das ähm, sozusagen ein bisschen etwas Umtriebiges sicher auch in der Familie liegt.
0: Schon als Jugendliche hatte sie dann auf die Bühne gezogen, erst mit Zaubertricks, später dann auch mit Moderationen
1: in Varietättheatern. Wollten Sie schon immer berühmt werden? Ach, ich bin das dritte von vier Kindern und da mögen sich die Psychotherapeuten drüber streiten, ob man dann einen besonderen. Mitteilungsdrang hat, weil es schwer ist, durchzudringen und überhaupt zu Wort zu kommen. Aber ähm, tatsächlich habe ich in meiner Familientradition interessante Parallelen. Das eine ist, mein Vater ist äh, und meine Mutter auch, sind beide sehr humorvolle Menschen, aber mein Vater hatte immer ein großes Fail für ein Kabarett. Und meine Mutter hatte ähm, durch ihr Engagement und ähm, auch durch, sie war pflegende Angehörige und, äh, und so weiter, sozusagen diesen medizinischen, sozialen Aspekt. Und interessanterweise waren viele meiner Vorfahren auch äh, Pastoren. Und ähm, die Tatsache, dass Medizin an vielen Stellen ja auch eine spirituelle, eine, eine geistige Komponente hat, ob man es nun Psychosomatik nennt oder ähm, Heilung oder wie auch immer, äh, das hat mich schon interessiert. Und ich glaube schon, dass ich dort äh, auch Dinge weiterführe, die sozusagen auch in, mit meiner mit meinem Hintergrund zu tun haben. Also das Medizinstudium war dann schon äh, Ihr eigener
0: Wunsch? Oder hat die, hat die Familie das gesagt? Ein von Hirschhausen studiert was Anständiges?
1: Nein, das war das würde ich äh, jedes Mal äh, immer wieder tun. Ich habe keinen Tag dieses Studiums bereut. Ich habe dann aber sehr früh erkannt, dass äh, wir in der Medizin weniger ein Wissensproblem haben, als vielmehr ein Umsetzungsproblem. Wir, das medizinische Wissen explodiert und trotzdem werden die Leute nicht automatisch gesünder dadurch. Sondern es ist wie bei den Impfstoffen, nicht der Impfstoff schützt äh, vor der Erkrankung, sondern das Impfen selber. Und äh, so ist es auch mit vielen Dingen in der Prävention, ähm, bis hin zu Corona. Wir hätten diese Pandemie verhindern können, wenn wir aus der HIV, aus der SARS, aus der Ebola-Krise gelernt hätten, äh, Gesundheit global zu verstehen und äh, Wildtieren Ruhe zu lassen, statt sie blutig übereinander zu lagen auf äh, ekelhaften Wildtiermärkten weltweit. Und äh, so gesehen... Denke ich, ist das Riesenpotenzial, was in dem Verhindern von Krankheiten angeht. Und insbesondere auch, was die zukünftigen Gesundheitsgefahren betrifft. Da bin ich ja mit dem Thema äh, Klimakrise und ihren Auswirkungen auf die Gesundheit auch seit drei Jahren am Start. Das sind Themen, die eigentlich in die Medizin gehören, aber in der klassischen Medizin erst ganz langsam an äh, Tempo gewinnen. Und da war ich vielleicht der Zeit ein bisschen voraus.
0: Und genau darüber reden wir gleich ausführlich. Eckart von Hirschhausen über seinen Werdegang. Eckart von Hirschhausen hat in seinem Leben schon einen ganzen Stapel von Büchern geschrieben. zum Beispiel Die Leber wächst mit ihren Aufgaben. Wunder wirken Wunder, die bessere Hälfte. Und nun kommt das Nächste, schwer wie ein Ziegelstein. Mensch, Erde, wir könnten es so schön haben. Und darauf der Stempel garantiert 10% weniger lustig als früher. Fällt Ihnen nichts Witziges mehr ein oder ist Ihnen das Lachen vergangen?
1: Nein, zum einen ähm ist die Welt nicht mehr so wie vor zehn Jahren, wo ich mit ähm, Die Leber wächst und Glück kommt selten allein ähm, der erfolgreichste Sachbuchautor dieses Landes wurde. Und ich bin auch nicht mehr der Gleiche wie damals. Und das wollte ich äh, augenzwinkern signalisieren, weil ähm, die Themen, mit denen ich mich jetzt beschäftige und die uns alle beschäftigen, ähm, sind ernster, sind dicke Bretter. Deswegen ist das Buch auch dick, aber äh, Sie haben es ja vorher äh, anschauen können, es ist nicht nur... Zeitenstark, es ist es auch inhaltstark und vor allen Dingen auch grafisch so genial bearbeitet. Und das war nicht meine Leistung an dieser Stelle. Danke an alle, die die Gestaltung mit ermöglicht haben. Das sind ganz viele Fotos, da sind äh, Grafiken, da sind Merkzettel für die nächste Diskussion <lacht> mit dem nervigen Nachbarn, der sagt, ach, früher war es auch schon mal heiß und so weiter. Also es ist äh, wirklich ein Potpourri von Ideen. Und das ist das, was die Menschen, glaube ich, auch mit meinen Büchern verbinden, dass es eben nicht eine reine Textarbeit ist, sondern die Menschen angesprochen werden, mit einbezogen werden und hoffentlich, wenn sie das Buch dann durch haben, auch selber den Mund aufmachen und sagen, ja stimmt, ich kann selber diese Ideen weiter in die Welt tragen. Das ist mein, mein größter und tiefster Wunsch. Ein Potpourri ist es wirklich. Was ist denn der rote Faden in
0: diesem Buch, weil Sie sehr viele Themen ansprechen?
1: Der rote Faden ist unser Körper und ähm, deswegen habe ich das auch gegliedert und so wie ich bei dem Glücksthema, zu dem es ja auch schon viele Bücher gab, glaube ich, maßgeblich beigetragen habe durch die Strukturierung des Themas, ist das auch die härteste Arbeit im Leben eines Autoren an so einem Buch, an dem ich drei Jahre gearbeitet habe. Wie bringst du diese Menge an Themen irgendwie in eine anschauliche Form? Und dort ist im Inhaltsverzeichnis schon so ein Mannequin aufgemalt und äh, es ist strukturiert nach den Dingen, die uns alle verbinden. Das geht los mit Einatmen und Ausatmen bis hin zu Wasser trinken, Wasser lassen, Essen und Verdauen und so weiter und so fort. Und in jeder dieser Kapitel verstehen dann die Leserinnen und Leser, wie zum Beispiel die Feinstaubbelastung, auch die gerade viel diskutierten Aerosole, wie die mit jedem Artenzug uns mit der Welt verbinden. Wie ein Artensterben auf den Äckern und Böden durch Glyphosat, durch Pestizide, durch Überdüngung, durch Monokulturen auch die Artenvielfalt in uns, in unserem Darm zerstören wie beim Thema Wasser natürlich Mikroplastik erwähnt werden sollte und, und, und. Und ich glaube, dass das die Kernidee und der rote Faden des Buches ist, der, der wirklich neu und revolutionär ist, nämlich dieses sehr distanzierende, dieses sehr nüchterne, was wir oft haben, wenn wir über Klima reden, reden wir über Eisbären und über Meeresspiegel und äh, Atmosphärenchemie. Aber wir sollten darüber reden, wir müssen nicht das Klima retten, sondern uns. Wir sind körperlich in Gefahr. Also Sie
0: wollen zeigen, wie
1: sehr alles ineinander hängt. Dann entsteht manchmal schon noch das Gefühl, der Hirschhausen wiederholt sich.
0: Sie haben ein ganzes Buch geschrieben über das älter werden. In diesem Buch gibt es wieder ein Kapitel darüber. Da habe ich mich erst gefragt,
1: was hat jetzt das Alter mit dem Klimawandel zu tun? Weil äh, Wie alt sind Sie denn? 55. Dann sind wir ungefähr eine, eine Liga, äh, weil wir unsere Generation unglaublich viele Ressourcen verballert hat, im Gegensatz zu der Generation unserer Eltern und Großeltern. Und auch im Gegensatz zu den Menschen im globalen Süden und auch im Gegensatz zu dem, was uns eigentlich zustand. Und deswegen finde ich dieses Thema Älter werden und sich seiner eigenen Endlichkeit stellen ganz zentral. In dem Moment, wo ich kapiere, von dem ganzen Zeug, was wir anhäufen, kann ich eh nichts mitnehmen, verändert sich mein Blick auf. Konsumverhalten auf Statussymbole, brauche ich wirklich einen SUV, wenn ich gar nicht im Gelände fahre, sondern nur in der Nachbarschaft angeben will. Wie lächerlich ist ganz vieles von dem, was wir tun? Und deswegen beginnt äh, das Buch erstens mit meinen beiden spirituellen äh, sagen Paten mit Jane Goddard und Ernst-Ulrich von Weizsäcker. Und dann rede ich darüber, wie mich selber mit meinem 50. Geburtstag dieses Aha verändert hat. Du kannst A, davon ausgehen, dass jetzt mehr Zeit hinter dir liegt als vor dir und deswegen ist viel wichtiger die Frage nicht nur noch was erreiche ich, sondern was hinterlasse ich. Mensch Erde, wir könnten es so schön haben. So heißt das neue Buch von Eckhard von
0: Hirschhausen. In der nächsten Stunde können Sie mit etwas Glück eins davon gewinnen. HR1 Talk. Mit Uwe Berndt und Eckhard von Hirschhausen, würden Sie sich dagegen wehren, wenn ich Sie als den Erfinder des medizinischen Kabarett bezeichne?
1: Nee, das bin ich sicher. Es gab äh, Ludger Strattmann, der hat da aber seine Anekdoten aus der Praxis erzählt. Und das, was ich tatsächlich als, als Lücke sozusagen entdeckt habe, war eine Kombination von Fähigkeiten und Talenten, die ich mitbrachte, aber eben auch einem tiefen Wunsch, nämlich das, was ich in der Medizin gelernt habe und das, was ich im Wissenschaftsjournalismus auch dann in der Vermittlung verstanden habe, so zu strukturieren, dass Menschen verstehen, es hat was mit mir zu tun. Und meine Gesundheit liegt zum Teil in meiner Hand, ungefähr zehn Lebensjahre, entscheiden sich durch drei sehr simple Dinge, nicht rauchen, bewegen Gemüse, aber, und das ist eben der neue Aspekt, auch in meinem neuen Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, wenn wir nach vorne raus gesund sein wollen, geht das nicht, indem ich mich selber ständig optimiere und noch mehr Achtsamkeit und Yoga und veganes Essen in mich reinfüge, sondern wir müssen verstehen, dass wir Menschen extrem verletzlich sind. Wir sind verbunden mit dem Rest der Welt und deswegen heißt meine neue Stiftung auch so Gesunde Erde, gesunde Menschen. Wir haben das Wohl der Tiere im Blick zu haben, das Wohl der Natur und von uns. Und nur zusammen schaffen wir das oder gar nicht. Der erste Musikwunsch ist von Louis Armstrong, What a
0: Wonderful World. Und selbst der kommt in Ihrem Buch vor.
1: Ja, weil <lacht> wir ja unglaublich viel... Ähm, reden über ähm, Verzicht und ähm, was jetzt alles verboten werden müsste und pipapo und das macht ja alles keine gute Laune. Und äh, deswegen habe ich mein Buch auch genannt, Mensch, wir könnten es so schön haben, damit wir mal darüber reden, wo wollen wir denn hin als Gesellschaft? Wie, wie schön könnten wir es haben und wie viel gesünder, wenn wir eben erneuerbare Energien haben und nicht mehr die Schlote qualmen und wir den ganzen Dreck einatmen und die Atmosphäre verpesten. Und dieser Song ist melancholisch, der ist nicht oberflächlich, der ist auf eine Art wirklich tief und poetisch. Und der ist auch nicht in einer heilen Welt entstanden, sondern Louis Armstrong hat dieses Lied weltberühmt gemacht, genau in meinem Geburtsjahr 1967. Und deswegen fühle ich mich erstens ihm irgendwie verbunden, weil es eben darum geht, schaut doch mal hin, wie schön ist die Welt und wie kostbar und wie einzigartig. Und äh, dieser Zauber, dass wir ja wirklich mit dieser Stimme und diesem, diesem Lied verbinden, schwappt hoffentlich jetzt auch wieder in die Herzen der HR-Hörerinnen und Hörer. What a wonderful world für Eckhard von Hirschhausen. I see trees of green Red roses to myself What a
0: wonderful world. Eckart von Hirschhausen ist sowas wie der Fernsehdoktor der Nation. War das eigentlich von Anfang an Ihr Plan, als Sie Medizin und Wissenschaftsjournalismus kombiniert haben? Oder hat sich das
1: dann doch eher zufällig so entwickelt? Ach, wie das in unserem Leben so ist. Das Leben ist. Es gibt von Kierkegaard den schönen Satz: Leben kann man nur vorwärts, verstehen kann man es nur rückwärts. Ich habe im Rahmen des Wissenschaftsjournalismus ein Praktikum beim Westdeutschen Rundfunk gemacht, bei Ranga Yogeshwar damals und der ganz jungen Sendung Quarks. Und dort hat eine Redakteurin, die auch für ein HR gearbeitet hat, mich entdeckt sozusagen bei der Probemoderation. Die wiederum habe ich nur gemacht, weil ich schon Bühnenauftritte hatte. Also da hat sich viele Sachen ineinander gefügt. Und äh, ich werde die Zeit beim HR nie vermissen, ähm, vergessen, weil ich da jeden, <lacht> jeden Donnerstagabend um 19.30 Uhr aufhörte mit dem goldenen Satz, nicht rauchen, bewegen, Gemüse. Und das ähm, habe ich mir dann irgendwann natürlich auch klar gemacht, die Menschen, die die Sendung öfter geguckt haben, die sollten das jetzt wissen. Und die, die rauchen, die äh, Pommes Fritz für Gemüse halten und... Ähm, die einfach benachteiligt sind in gesundheitlicher Hinsicht. Die gucken nicht alle ARD-Gesundheitsmagazine. Und deswegen mache ich dann manchmal mein Bühnenprogramm auch bei RTL. Also ich habe mir dabei was gedacht. Also im hr-Fernsehen haben Sie Service Gesundheit lange moderiert. Was haben Sie bei uns im Haus für Ihre Karriere gelernt? Das Live-Moderieren. Das konnte ich natürlich als Bühnenkünstler auch. Das, das äh, ist vielen äh, Moderatorinnen und Moderatorenkollegen, die sozusagen nur Studio kennen und vom Prompter ablesen, oft wirklich angstbesetzt gar nicht möglich. Und äh, immer wenn was schief ging, äh, hab ich <lacht> bin ich erst zu voller Form aufgelaufen. Das Zweite, was ich gelernt habe, ist, äh, wie riesig das Bedürfnis nach verständlicher Medizin ist. Und das begleitet mich ja auch bis heute. Ich mache gerade mit dem Robert-Koch-Institut und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ein neues Buch über das Impfen und so weiter. Also die Lektionen damals, diese fünf Jahre, waren mir bis heute äh, wesentlich. Sie beherrschen nun
0: wirklich die Kunst der Reduktion, also komplizierte Sachverhalte so weit zu vereinfachen, dass jeder Interessierte sie versteht, ohne dass es falsch wird. Wie machen Sie das? Das ist sehr schwierig. Haben Sie ein
1: Geheimrezept? Das eine ist wirklich Versuch und Irrtum. Auf der Bühne bin ich so frei wie äh, sonst nirgendwo. Ich kann jeden Abend äh, vor Publikum testen, wie muss ich es formulieren, damit es verständlich ist. Und oft äh, ist das wie bei der Evolution auch mit Mutation und Selektion. Man macht es mal so, man macht es mal so und irgendwann hat man die Form. Und ich glaube, dass deswegen auch die Bücher sich so lebendig lesen, weil ich sozusagen diese, äh, diesen Auswahlprozess schon vorab hatte. Begegnen Ihnen noch manchmal Ärzte,
0: die so ein bisschen die Nase über ihre Arbeit rümpfen, weil die Götter in Weiß es eigentlich heimlich genießen, dass man sie nicht versteht?
1: Das war im letzten Jahrhundert so. Das ist aber nicht mehr ist nicht mehr so. Ähm, hm. Ich war tatsächlich ähm, jetzt gerade vor zwei Wochen zu Gast im hessischen äh, Wiesbaden und dort war der DGIM-Kongress, das ist die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin, das ist, glaube ich, die größte Ärzte vereinigung in deutschland in der medizin also alles was mit lunge mit herzen und so weiter zu tun hat und Dort war ich auf dem ein Panel eingeladen, habe die Pressekonferenz gemacht mit dem Ärztekammerpräsident Klaus Reinhardt, mit dem Chef vom Robert-Koch-Institut, mit Lothar Wieler, mit einer super Medizinethikerin Verina Wild und dem Präsidenten der DGIM, Sebastian Schellung. Und wir haben eben über Klimakrise und ihre gesundheitlichen Auswirkungen geredet. Und da war kein, kein Blatt zwischen uns. Das war wirklich irre, wie plötzlich die großen Institutionen der Ärzteschaft sich voll hinter dieses Thema stellen. Und das wäre vor ein, zwei Jahren wirklich undenkbar gewesen. Und da äh, versuche ich schon mit dem Netzwerk, was ich habe, da gibt es die Allianz Klimawandel und Gesundheit, da gibt es die Medizinstudierenden, die super aktiv sind, äh, mit äh, Health for Future und eben meine neue Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen, die ich äh, jetzt aufgebaut habe mit zwischen zehn Mitarbeitenden. Da bin ich sozusagen schon ein Motor hinter den Kulissen geworden. Das ist eine neue Rolle, die mit dem sozusagen lustigen Doktor von früher gar nicht mehr so viel zu tun hat. Eckhard von Hirschhausen in Haie 1. Hier ist der Haie 1 Talk. Ich hatte
0: es bereits kurz erwähnt. Ein Buch von Eckhard von Hirschhausen befasst sich mit dem Älterwerden, die bessere Hälfte. Damit meint er das Leben ab 50. Sind Sie gut im Schönreden?
1: <lacht> Natürlich habe ich dieses Buch. Vor allen Dingen für mich geschrieben, der Ausleser war mein eigener 50. Geburtstag. Aber tatsächlich ist das wissenschaftlich gut belegbar, dass die Zufriedenheit in der zweiten Lebenshälfte wächst. Und das ist erstmal gegen das, was der Jugendwahn uns rät. Nämlich, du musst immer so tun, als wärst du jünger als du bist. Und es hat auch viel mit unserem Belohnungssystem, unserem Glückshormon im Hirn zu tun, dass wir mit dem Älterwerden andere Dinge schätzen lernen und eben andere... Versuche glücklich zu werden, auch hinter uns gelassen haben. Maßgeblich eben dieser Kick, die Ekstase, das, das jugendliche Glück, was darin besteht, eben Grenzen zu sprengen. Und ein Beispiel: Ich war ja als Arzt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, da hatte ich zu tun mit Jugendlichen, die haben S-Bahn-Surfen gemacht, aber das wächst sich aus. Mit 50 ist man froh, wenn man einen Sitzplatz hat. Helfen Sie uns beim Schönreden. Warum ist die zweite Hälfte
0: des Lebens die bessere?
1: Weil die. Sinnkategorie plötzlich deutlicher wird, weil man sich nicht mehr fragt, nur wie kann ich noch mehr Karriere machen, sondern auch was ist mir denn wichtig? Was, wen muss ich noch beeindrucken und bei wem kann ich es auch bleiben lassen? Und es ist tatsächlich nachweisbar, dass auch wenn körperliche Malessen logischerweise in der zweiten Lebenshälfte zunehmen, dass die Zufriedenheit so eine U-Kurve ist. Man startet sozusagen mit dem jugendlichen Glück. Die stressigste Phase ist dann die Rush Hour des Lebens wo vielleicht Kinder kommen, wo Umzüge kommen, wo die erste Scheidung kommt, dann nochmal umziehen, dann die sozusagen, ersten körperlichen Krisen und, und, und. Und dann gibt es eine Phase, und die wird eben oft unterschätzt, die in der Zufriedenheit und der Weisheit des Älterwerdens besteht. Und dann gibt es natürlich auch noch eine sehr, sehr harte Phase, wenn man dann chronisch krank ist und vielleicht auch palliativ und so weiter Das will ich überhaupt nicht schönreden. Aber es ist tatsächlich so, dass wir diese, dieses Glück der besseren Hälfte Klarer in den Fokus nehmen, weil es maßgeblich nichts ist, was man sich kaufen kann, sondern was mit gelungenen Beziehungen zu tun hat, mit dem Gefühl, gebraucht zu werden. Mit dem Gefühl, dass das, was man gelernt hat über diesen Lebensweg, auch für andere interessant ist. Und genau in dieser Phase empfinde ich mich jetzt. Wie geht Ihnen das? Wir sind ja ungefähr einen Jahrgang.
0: Auch ich muss zugeben, dass ich da relativ viel Gelassenheit entwickelt habe. Also da kann ich Ihnen durchaus recht geben, wenn man so das Gefühl hat, ich werde keinen Weltrekord mehr schwimmen, aber ich muss es auch gar nicht.
1: <lacht> das, das würde ich für mich auch so übernehmen. Ich bin immerhin einmal durch den Müggelsee geschwommen für Hirschhausen' Christus Menschen in der ARD. Der ist groß. Und und der ist groß und das hat mich auch gefordert. Aber ja, man wächst über sich hinaus und man nimmt auch manche Sachen nicht mehr ganz so ernst. Also man lernt auch in der zweiten Lebenshälfte, man kann gar nicht allem gefallen. Man ist ja kein Nutella-Glas. Vermutlich hatten Sie noch nie Rücken. Doch, Rücken habe ich natürlich. Ich habe natürlich auch für mein aktuelles Buch viel zu viel gesessen und auch viel zu viel auf Bewegung verzichtet. Beim Tourleben ist es tatsächlich verrückterweise leichter, gesünder sich zu ernähren. Da mache ich das mit dem Intervallfasten und um 18 Uhr wird mit der Kuh gegessen und am nächsten Morgen dann erst ab 10. Da fällt es leicht, aber wenn man dann im Corona-Lockdown zu Hause ist und gestresst ist, weil äh, dieses Thema, dem ich mich gerade widme, für jeden Menschen und auch für mich natürlich auch eine Überforderung darstellt, dann verhalte ich mich nicht immer so gesund, wie ich es eigentlich wüsste. Eckart von Hirschhausen über das
0: Älterwerden. Gleich kommen die 11 Uhr Nachrichten und dann reden wir weiter.
1: HR1 Talk.
0: Eckart von Hirschhausen ist heute bei uns im Fernsehen, ist er omnipräsent. Wie oft kommt es eigentlich vor, dass Sie abends beim Seppenfutter-Glotze sich selbst begegnen? <lacht>
1: Ich seppe nicht. Ich gucke meine Sendung in der Mediathek oder ich habe es ja dann auch selber moderiert, dann weiß ich auch, was vorkommt. Und äh, tatsächlich ähm, bin ich inzwischen ähm, ein großer Fan des äh, auch des Auditiven, also der, der Podcast-Welt des Radios geworden, weil auf eine Art und Weise, wenn das Bild wegfällt, das Kopfkino äh, lebendiger wird und kurioserweise werde ich öfter auch auf Radiosendungen von Menschen auf der Straße angesprochen als auf Fernsehsendungen. Und ähm, was ich auch öfter erlebe, ich bin ja passionierter Bahnfahrer, dann sitze ich da und jemand guckt so rüber und dann kommt äh, äh Schaffner oder jemand vom, vom Bordbistro und dann sagen die Leute, an ihrer Stimme habe ich sie erkannt. Und äh, sie sahen so aus wie der Hirschhausen, aber ich wusste es nicht genau. Aber in dem Moment, wo ich den Mund aufmache, da, da erkennen mich die Leute. Und deswegen glaube ich auch, dass, dass die große Zukunft kurioserweise das auch dem, dem Hören Wem sagt gehört. Es.
0: Das Hören ist was Wunderbares. Aber was er all in diesen Fernsehsendungen und Radiointerviews noch nicht beantwortet hat, das ist der hr1-Fragebogen. Hier klaffen tiefe Lücken, die schließen wir gleich. Einen guten Arzt erkennt man an seiner guten Anamnese, also das Arztgespräch. Da muss er genau die richtigen Fragen stellen, damit er weiß, wo der Schuh drückt. Bei uns hat diese Aufgabe der hr1-Fragebogen, heute ausgefüllt von Eckhard von Hirschhausen. Mein schönstes Privileg als Fernsehdoktor ist.
1: <lacht> Sie müssen doch zuerst fragen, privat oder Kasse? <lacht> Hatten Sie die Kassenzulassung? <lacht> nee, die Kassenzulassung hatte ich nie. Ich habe vor der Facharztausbildung dann Wissenschaftsjournalismus studiert und äh, mich der Vermittlung gewidmet. Aber ich überlege was, ähm ich bin übrigens Kassenpatient, das äh, bin ich auch sehr gerne und bewusst. Ich finde Solidarität ein super Prinzip für unsere Gemeinschaft, unsere Gesellschaft. Aber die Frage war ja, welches Privileg ich habe als Fernsehdoktor. Ich glaube, dass ich viele spannende Menschen kennenlernen kann und oft auch eben von einer ungewöhnlichen Art und Weise. Sei es eben in der Talkshow, sei es jetzt in der Recherche für mein Buch, habe ich ganz, ganz tolle Leute neu kennengelernt. Und auch gerade in diesem Umwelt- und Klima- und Naturschützerbereich gibt es echt einen anderen Spirit. Da sind sehr viele engagierte Menschen extrem kooperativ. Da sind viele coole Frauen. Das ist jetzt keine Schleimerei, aber ich glaube, es ist auch eine Frage von... Ähm, wovon auch immer, aber das ist, ist kein Zufall, dass dort wirklich viele von Jane Goddard bis Luisa Neubauer und so weiter wirklich Persönlichkeiten unterwegs sind, die primär weiblich sind. Und das ist mein Privileg, dass ich selber dazulernen darf und nicht nur Fragen stelle, sondern auch Antworten bekomme. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr. Ich kaufe inzwischen im Bioladen die Ersatzbutter und die kostet, äh, glaube ich, 1,99 und ähm, diese Möglichkeit, durch pflanzenbasierte Ernährung gesünder zu sein als mit klassischer Butter, die hat mir die Planetary Health Diet die Augen für geöffnet. Denn in so einem Pfund Butter stecken, glaube ich, über 20 Liter Kuhmilch. Und wenn man sieht, wie Kühe gehalten werden in Deutschland und was die pupsen und röpsen und kacken, ist unser aller Motto weniger tierische Produkte. Ich bin kein Vegetar, ich bin auch kein Veganer. Aber weniger Tier und mehr Pflanze zu essen ist für uns gesünder und für die Erde. Am meisten auf die Palme bringt mich. Palmöl <lacht> Palmöl <lacht> ist tatsächlich ein Dreck, ein Fluch für, diese, für diesen Planeten. Ich habe für mein Buch eine Frau interviewt, die vor Ort in Indonesien war und recherchiert hat, was denn mit dem Label nachhaltiges Palmöl eigentlich gemeint ist. Und da wird unglaublich viel Greenwashing und Augenwischerei betrieben. Und wo man es kann, sollte man es vermeiden. Das Schwierige an der Demokratie ist die Langsamkeit und ähm, das ist einerseits ihr Wert, dass nicht so schnell jemand die Macht ergreifen kann. Das ist ja auch der Sinn von Demokratie. Ich möchte auch in keiner anderen Staatsform leben. Allerdings für das Tempo, mit der wir jetzt in den nächsten paar Jahren, die uns noch bleiben, um diese Erde bewohnbar zu halten, Änderungen herbeiführen müssen, dafür sind tatsächlich die Prozesse unglaublich zäh. Mein größter Flop war. <lacht> ich habe also Fernsehpiloten gemacht, wo man nicht lachen sollte. Und heute gibt es diese Serie auf Amazon. Aber unser Versuch damals war kläglich gescheitert. Marzipan. Oh, da <lacht> erwischen Sie mich an dem Sweet Spot. Und Marzipan ist, ja, ist, ist ja, ist das vegan? Ja, wenn, wenn die Mandeln da drin und der Zucker ja, und na, na. die Schokolade. Ja, also es ist, ich würde nicht sagen, das ist jetzt der Gesundheitstipp von dem Hirschhausen, aber ich würde mal so sagen, wenn nicht genießt, wird ungenießbar.
0: Säßen wir uns jetzt gegenüber, hätte ich Marzipan mitgebracht. Aber so habe ich nur Ihren nächsten Musikwunsch für Sie, denn wir sind per Leitung verbunden. Aber wir spielen für Sie John Lennon mit
1: Imagine. Warum dieser Titel? So äh, seltsam es klingt, aber wir haben kein Informationsdefizit. Wir haben ein Imaginationsdefizit. Und in den 60er, 70er Jahren gab es natürlich die große Frage, Beatles oder Stones, die habe ich für mich mit Beatles beantwortet. Imagine ist ein melancholisches Lied, was aber tolle Textzeilen beinhaltet. Imagine there are no countries. Und das erinnert mich in der Pandemie und Klimakrise daran, dass ein... Virus ja auch kein Visum braucht, um von einem Tier auf einen Menschen und von dem Menschen der einen Hautfarbe zur anderen und eben auch über Länder zu springen. Und dass ganz viele von diesen Grenzen, die wir im Kopf gezogen haben aus dem Weltall, das hat mir Alexander Gerst auch gesagt, das ist total albern, was wir immer glauben, hier beginnt meins und hier hört deins auf und so weiter. Und ein CO2-Molekül in, in der Atmosphäre ist doch völlig wurscht, aus welchem Land es kam. Es hitzt uns alle auf, es drückt uns die Luft ab zum Atmen. Und deswegen finde ich diese Idee, wir brauchen mehr Vorstellungskraft, wie schön wir es haben könnten, wie gesund und wie wir gemeinsam anpacken, diese Aufgabe zu lösen, das äh, finde ich immer noch sehr tröstlich, wenn John Lenders haucht. Imagine für Eckhart von Hirschhausen.
0: Eckart von Hörschhausen ist nicht nur so etwas wie der Medizinerklärbär im deutschen Fernsehen. Er hat sich auch seinen kritischen Blick auf das deutsche Gesundheitssystem bewahrt. Und da gibt es so manches, was man, naja, vorsichtig ausgedrückt, besser machen könnte. Wann waren Sie das letzte Mal als Patient im Krankenhaus?
1: Ich war ähm, Teil einer Studie von der Uniklinik Köln. Die haben einen noch nicht zugelassenen Impfstoff gegen SARS-CoV-2, also, gegen Corona getestet und ich habe da meinen Arm zweimal hingehalten. Gut, das ist noch keine große Operation,
0: sondern eine freiwillige Aktion ja. gewesen. Würden Sie mit viel Vertrauen in den OP-Saal sich schieben lassen oder mit Skepsis? Kommt ein bisschen drauf an, weiß,
1: ob das ein Notfall ist oder ein geplanter Eingriff. Und ob ich weiß, ob das jetzt gerade jemand ist, der das zum ersten Mal macht oder schon hundertmal gemacht hat. Natürlich wird man ein bisschen skeptischer, wenn man hinter die Kulissen schaut. Und ich weiß auch, dass wir in deutschen Krankenhäusern eine Menge machen, was nicht evidenzbasiert wissenschaftlich sinnvoll ist, sondern das ist getrieben. das ist kein Geheimnis mehr, das ist leider so. Durch diese Fallpauschalen gibt es ein Überangebot an Herzkathetern, an Hüft- und Knieoperationen und so weiter. Und vor allen Dingen an Rücken, das hat noch nie irgendwie Sinn gemacht. Aber ich würde natürlich vorher mir eine zweite Meinung einholen, da ist meine eigene Meinung noch gar nicht dabei.
0: Ein Freund von mir arbeitet als Arzt in Deutschland und Finnland. Also der hat den Vergleich und der sieht auch vieles kritisch in Deutschland. Der sagt
1: halt, in Deutschland wird viel zu viel operiert. Sehen Sie das ähnlich? Ja, wir haben, halten Sie sich fest, eine Milliarde Euro jeden Tag im deutschen Gesundheitswesen. Eine Milliarde am Tag? Am Tag, ja. es sind bald 400 Milliarden Euro im Jahr. Und das zeigt, dass wir Geld ausgeben können, wenn wir wollen. Aber wofür diese Corona-Epidemie und auch die Klimakrise wichtig ist, uns zu zeigen, wie verletzlich wir sind und was Medizin eben auch nicht kann. Wir haben in der ersten Welle alle nach Beatmungsgeräten geschrien, aber Beatmungsgeräte alleine wirken nicht, sondern wir brauchen Pflegefachkräfte, die wissen, wie so ein Gerät funktioniert, die wissen, was ein Patient in der Beatmung braucht, wie man den pflegt, wie man dem ansieht, ob es ihm gut geht oder nicht. Und dieser menschliche Faktor wurde jahrzehntelang mit Füßen getreten im deutschen Gesundheitswesen aus Profitgier. Das ist ein Skandal, da haben wir am Anfang geklatscht für die Pflegefachkräfte, aber im Moment sind ganz, ganz viele mit dem Gedanken unterwegs aufzuhören. Das ist ein wirklich, wirklich großes gesellschaftliches Problem, wo ich mit dem Deutschen Pflegetag und vielen anderen Institutionen auch daran arbeite, das immer wieder ins Bewusstsein zu holen, auch mit meiner ersten Stiftung of Teilen. Das zweite wirklich schwache Bild in der Medizin ist die Kommunikation mit den Patientinnen und Patienten, mit den Angehörigen. Auch das wird nicht richtig eingepreist, da gibt es immer nie Zeit für. Und man könnte mit vielen guten Erklärungen eine Menge von den unnötigen Sachen wirklich verhindern. Und dann hätte man auch Zeit und Geld für das, was auch ansteht, nämlich das Gesundheitswesen auch klimaresistent zu machen. Beispiel, es starben in den Hitzewellen ganz, ganz viele Menschen auch in Altenpflegeeinrichtungen. Warum? Dort gibt es keine Kühlung, da gibt es keine Verschattungsmöglichkeiten, da gibt es keine Dachbegrünung. Die wurden oft gebaut in der Zeit, wo es zwar Heizungen gab, aber keine Kühlung. Und das ist für Schulen das Gleiche, das ist für viele soziale Einrichtungen so. Die Intensivstationen, die Operationssäle, die haben meistens eine Klimaanlage, aber der Rest nicht. Wenn wir draußen 42 Grad haben, dann ist die Innentemperatur meistens nur ein paar Grad geringer. Warum geht ein Fieberthermometer nur bis 41 Grad? Weil wir mehr nicht aushalten. Das heißt, wir steuern wirklich auf medizinische Notfälle zu und die Krankenhäuser selber sind Teil des Problems.
0: Welche Frage sollte ein verunsicherter Laie unbedingt seinem Arzt stellen, wenn der sagt, morgen kommen Sie unters Messer?
1: Würden Sie das, was Sie mir empfehlen, selber auch machen? Würden Sie das, was Sie mir empfehlen, auch machen, wenn ich Ihr Bruder, Ihre Schwester, Ihr Sohn, Ihre Tochter, Ihre Mutter wäre? Und dann genau hinhören, was dann kommt. Wenn der Arzt einen Moment zögert, muss man sich gleich was anderes überlegen.
0: Dann, dann fragen Sie nochmal jemand anders. Nee, ganz ernsthaft. Das ist die wichtigste Frage. Eckhard von Hörschhausen über die Situation in unseren Krankenhäusern.
1: HR1-Tag.
0: Mit Uwe Bernd und Eckart von Hirschhausen. Wie viele Witze kennen Sie eigentlich auswendig?
1: Mehr als fünf CDs voll. Ich habe für meine erste Stiftung Humorhaft heilen mal die besten Witzeerzähler des Landes gebeten. Das waren Helmut Karasek, den viele auch noch erinnern. Mit dem, dem Karasek haben Sie mal sogar eine Sammlung herausgegeben. Ja, genau. Und das wurde verrückterweise, ob jeder hätte doch gesagt, oh, Witze erzählen, hat so ein Bart, aber wenn man es gut kann, das ist eine große Kunst und eine große Freude beim Zuhören, äh, dann hat Jürgen von der Lippe mir seine besten Witze spendiert für die Clowns im Krankenhaus und die Workshops für die Pflegekräfte von Humor teilen, dann war Guido Kanz dran und dann dachten wir, oh, da war ja nicht so vieles jugendfrei. Und dann habe ich noch zwei CDs gemacht mit, äh, mit dem Willi Will's Wissen und äh, Ralf Kaspers von Wissen macht A. Das heißt, für die ganze Familie ist die nächste Autofahrt gesichert <lacht> humortechnisch.
0: Haben Sie einen aktuellen Lieblingswitz am Ende einen über Jamiro Quai. Nein, das wahrscheinlich nicht. So. Das wäre die ideale Kurve zum nächsten Musikwunsch.
1: Naja, ähm, das ist der Titel, den ich mir gewünscht habe. Heißt ja, When Will we Ever Learn? Also, wann lernen wir eigentlich dazu? Und der Witz, der mir dazu einfällt, ist, treffen sich zwei Planeten, die Erde und die Venus. Und die Venus sagt zur Erde, Mensch, du siehst ja schlecht aus, was ist denn los? Und die Erde sagt, du, ich habe mir so, eine, so einen harten, resistenten Keim eingefangen, Homo sapiens sapiens. Und sagt die Venus, ach komm, das geht vorbei. <lacht> und dazu passt dann Jamiro When You Gonna
0: Learn, für Eckart von Hirschhausen. Stefan von Hirschhausen ist unser Gast. Er hat nicht nur Zeit fürs Fernsehen und für seine Bücher, er hat sogar schon zwei eigene Stiftungen gegründet. Die eine heißt Humor hilft heilen und neu ist jetzt
1: die Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen. Worum geht es da? Gesunde Erde, gesunde Menschen ist im Prinzip die Übersetzung von dem, was One Health oder Planetary Health International heißt. Und wofür ich mich da einsetze, und das mache ich nicht alleine, sondern mache ich mit wunderbaren Menschen im Netzwerk, in meiner Stiftung und mit anderen Stiftungen zusammen, ist, dass diese Klimakrise als Gesundheitskrise begriffen wird und vor allen Dingen, dass die Multiplikatoren in die Mitte der Gesellschaft, nämlich das sind die Gesundheitsberufe, sich klarer äußern. Warum? Wenn man die Vertrauenswerte in Berufsgruppen sich anschaut, dann sieht man, dass Politik ziemlich an Vertrauen <lacht> eingebüßt hat, auch Journalistinnen und Journalisten, Medienschaffende. Ganz oben im dunkelgrünen Bereich sind Sanitäter, äh, Pflegefachkräfte, Ärztinnen und Ärzte, Wissenschaftler und Feuerwehrleute. Es gibt eine tolle Anekdote aus dem australischen Waldbrand-Szenario, wo der kohleverliebte Premierminister wollte sich zur so Presse wirksam, wie manche Politiker das dann auch machen, mit dem brennenden Wald und dem Feuerwehrmann davor fotografieren lassen. Und der Feuerwehrmann hat ihm den Handschlag verweigert und gesagt, Herr Ministerpräsident, Sie werden am Ende eines Feuerwehrschlauches keine Klimaleugner finden. Und das hat gesessen. Und wenn das jemand sagt, der vor der Feuersbrunst steht, hat es eine unglaubliche Autorität. Und deswegen ist gesunde Erde, gesunde Menschen eben aktiv mit den verschiedenen Ministerien, mit den verschiedenen NGOs, aber vor allen Dingen auch mit den Ärzteorganisationen, mit dem Deutschen Pflegetag und auch jetzt mit den Kirchen zum Beispiel zum ökumenischen Kirchentag. Also mit den großen Institutionen dieses Landes zu sagen, wir brauchen keine Panik, aber wir brauchen Priorität in den nächsten zehn Jahren entscheidet sich unser Überleben als Menschheit und bitte nehmt das mit in eure Kommunikation auf. Und das ist sozusagen der eine Pfad. Aber was machen Sie konkret
0: in der Stiftung? Entschuldigung, wenn, was, was arbeiten Sie da konkret? Also das sind jetzt hehre Ziele, aber
1: was tun Sie in dieser Stiftung dann konkret? Wir haben ein Stück Moor gekauft, wir haben ein Stück Wald gepflanzt. Ich bin Pate von einem, einer Schleichkatze also für das Thema Artenvielfalt. Ich bin Botschafter für die Sustainable Development Goals, für globale Gesundheit geworden und für die biologische Artenvielfalt. Das Bäume pflanzen wird ehrlich gesagt ein bisschen überschätzt. Also wenn Sie sagen, was tue ich konkret? ist das Wichtigste, was wir im Moment tun können, nach meiner Sicht, den Mund aufzumachen, eine Kommunikation zu entwickeln, die die Leute mitnimmt und dieses Thema rausholt aus dieser ständigen Rechts-Links-Jung-gegen-Alt-Stadt-gegen-Land-Diskussion. Dafür setze ich mich ein. Und das mit sehr viel Energie,
0: Fernsehsendungen, Bücher, Bühnenshows und so weiter und jetzt auch noch diese Stiftungen. Was treibt Sie
1: an? Mich treibt an die Frage, wie werden zukünftige Generationen uns betrachten? Wir waren extrem kritisch und auch zu Recht mit dem, was unsere Großelterngeneration angerichtet hat im Zweiten Weltkrieg. Und wir sind in einer extrem bedrohlichen Situation. Auf der einen Seite können wir so lange und so glücklich und so gesund leben wie keine Generation vor uns. Auf der anderen Seite sind wir gerade dabei, uns selber abzuschaffen, uns den Himmel auf Erden sozusagen zur Hölle zu machen. Und da ist es tatsächlich mein Antrieb zu sagen, ich möchte wenigstens sagen können, wenn unsere Kinder und Enkel uns mal fragen, was habt ihr 2021 gemacht? Ich habe es versucht, Menschen zu berühren. Ich habe versucht, eben nicht nur eine verkopfte Diskussion zu führen, sondern Bilder, Geschichten, ja, Metaphern zu finden, die einem zu Herzen gingen. Und dann eben auch, zum Handeln führten. Wenn Sie das alles genau
0: interessiert, dann ist vielleicht auch das neue Buch von Eckart von Hirschhausen was für Sie. Also Mensch, Erde, wir könnten es so schön haben. Drei dicke Bücher liegen hier. Mit etwas Glück können Sie eins davon gewinnen. Mit der kleinen Quizfrage allerdings, was ist seine größte kulinarische Schwäche? <lacht>
1: Mehrfachnennungen sind möglich.
0: Nein, nur eine ist akzeptiert und die kam im hr1-Fragebogen ausführlich dran. 0800 155 4 mal die 1 0800 155 4 mal die 1 oder bei uns im Netz auf hr1.de. Wir haben jetzt schon viel geredet über Klimakrise, Krankenhausmisere und so weiter. Ich möchte aber diese Sendung gerne optimistisch beenden und ich denke, das ist für Eckert von Hirschhausen eine leichte Übung. Ich habe schon den Eindruck, trotz allem, Sie sind ein Optimist, oder?
1: Ja, wobei ich auch die Auswirkungen auf die Seele, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, an mir gemerkt habe im Schreibprozess, aber es gibt auch ein neues Wort, Solastalgie. Haben Sie das schon mal gehört? Nee, was ist das? Solastalgie ist der Ausdruck für die Trauer für den psychischen Schmerz, den wir angesichts der Umweltzerstörung haben. Und wenn Menschen zum Beispiel an einer Kohlegrube vorbeifahren und wissen, da hat mal mein Haus gestanden oder das von meine Eltern oder Großeltern, dann tut das weh. Und wenn ein Vogelschützer wie Michael Suko, den ich interviewt habe, sagt: Wenn ich in mein Dorf in Brandenburg komme, dann sind von den ganzen Vögeln, die ich als kleiner Junge in einem Heft notiert habe, weil ich die beobachtet habe, sind die allermeisten nicht mehr da, die sind ausgestorben. Das tut weh und deswegen ist es wichtig, einmal auch anzuerkennen, dass es extremer Stress und Schmerz bedeutet, anzuerkennen, dass wir gerade wirklich auf dem Holzweg sind gemeinsam. Und das möchte ich natürlich die Menschen, die auch zuhören, jetzt gerne motivieren, selber aktiv zu werden. Denn was kann man tun, wenn man Angst hat? Man kann pfeifen, man kann singen, man kann etwas dagegen tun. Und das Wichtigste, was jeder von uns jetzt tun kann, ist sich vernetzen. Alleine werden wir es nicht wuppen und auch nicht nur durch unsere Konsumentscheidungen. Natürlich weniger Fleisch, weniger Fliegen, Ökostrom und ethische Bankkonten, Ehrensache. Aber nach vorne raus brauchen wir sozusagen in der Nachbarschaft, in der Kirchengemeinde, im Chor, in der Kommune, auf politischer Ebene, auf jeder sozusagen politischen Ebene, bis hinein in die Regierung, Mehr Macher. Wir brauchen mehr Macherinnen. Wir brauchen mehr Menschen, die sagen, das hat jetzt Prio Nummer eins. Und da kann jeder von uns einen Beitrag leisten. Jeder von uns ist über sechs Ecken mit jedem anderen Menschen auf diesem Planeten vernetzt. Deswegen meine große Frage, meine Challenge: Wen bewegen Sie, der was bewegen kann?
0: Sie haben sogar eine Lebensformel entwickelt für glückliches Leben mit fünf ganz einfachen Gesetzen. <lacht> können wir die vielleicht am Ende der Sendung nochmal, um was Positives zu haben? Also, die fünf Gesetze heißen
1: nicht rauchen, bewegen, okay. Gemüse, erwachsen werden und Kind bleiben. Und erwachsen werden heißt eben Verantwortung übernehmen für die Gesundheit, aber eben auch für die Gesundheit der kommenden Generationen, für ihre Lebensbedingungen. Und Kind bleiben heißt, man darf Spaß haben unterwegs. Und da bin ich ein Fan von Karl Valentin, der sagte, wenn es regnet, freue ich mich, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Also die Situation ist bedrohlich, aber wir schaffen das in gehobener Stimmung. Wir schaffen das mit guter Laune, wenn wir uns darauf konzentrieren, wo wir hinwollen. Und was 2030, 2050, 2100 wird, haben wir ein Stück weit jetzt in der Hand. Herzlichen Dank für den Besuch im HIA 1 Talk bzw. über das Gespräch
0: per Leitung, denn auch jetzt sitzt er gerade in seiner Stiftung und arbeitet. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass unser Gast ein bisschen was auswendig aufsagt. Oh, ich was soll ich denn Ihnen, sagen? Ach, bei Ihnen habe ich die geringsten Zweifel, dass Sie da was Kluges wissen. Oder von mir ist auch ein Witz.
1: Ein hm. Witz am Sonntagmittag. Was passt oh, am wenn, besten wenn ich, <lacht> um 12 Uhr? Wenn ich in Frankfurt jetzt gehört werde und Umgebung, dann fällt mir ein schöner Satz von Goethe ein. Willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu anderer Glück, denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. Und was die ökologische Krise unserer Zeit angeht. Ja, das, was wir anderen antun, tun wir uns selber an. Das, was wir in die Luft jagen, fällt uns wieder auf die Füße. Die Tonnen CO2 im Himmel fallen uns wieder auf der Erde selber zur Last. Und deswegen dieses Gefühl von Verbundensein, ich glaube, dass das der alte Goethe schon drauf hat und wir können es heute wiederentdecken. Und mit diesen Worten gehen wir in den Sonntag. Herzlichen Dank für das
0: Gespräch. Wenn Sie dieses Gespräch noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen wollen, es gibt es als Podcast auf hr1.de und natürlich in der ARD-Audiothek. Schönen Sonntag Ihnen. HR1, genau meins.